0: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Ausgabe des Ausfasern-Podcast. Ja, kaum zu glauben, es ist ähm, August 2019 und die letzte Episode erschien im Dezember 2018. ist eine lange Zeit vergangen, aber ich ähm, mache weiter und ich bin mal wieder da und ich habe wieder Zeit und jo, ich kann nicht garantieren, dass die nächste Episode dann nicht möglicherweise wieder so lange auf sich warten lässt, aber ich hoffe, ihr haltet mir trotzdem die, die Treue. Ihr könnt meinen Podcast auf jeden Fall im Podcatcher behalten. Irgendwann kommt immer wieder mal was. Ja. Also erstmal herzlichen Dank für alle, die mir bisher zugehört haben und die auch kommentiert haben oder mir auf Instagram ein Foto geteilt haben, wo sie den Podcast hören, wie auch immer. Es ist jetzt so lange her, die letzte Episode, deshalb kann ich gar nicht mehr sagen, wer das alles gewesen war, aber äh, vielen lieben Dank und ähm, macht das bitte weiter. Ich freue mich... Äh, Total darüber, wenn ich Feedback bekomme, auch wenn ich selten aufnehme. Ja, es ist, ähm, es war sehr viel los im letzten Jahr, also vor allem beruflich habe ich mich ein bisschen weiterentwickelt, also nicht verändert. Ich bin nach wie vor da, wo ich immer war, aber ähm, bin ein bisschen aufgestiegen und das bedeutet natürlich mehr Verantwortung, mehr Stress und ähm, ich muss mich an die neue Situation erstmal gewöhnen. Aber jetzt habe ich erstmal ähm, drei Wochen. Urlaub hinter mir und bin entspannt und ähm, ja, es läuft. Und deshalb nutze ich die Gelegenheit, heute mal wieder aufzunehmen, zumal ich ja auch ähm, euch noch den dritten Teil meiner Hautpflegereihe äh, eigentlich schuldig bin. Da kommt jetzt gleich der, der positive Effekt dann das, der langen Pause zum Tragen. Ich kann dann auch so ein bisschen äh, berichten, da ich ja viele von den Sachen dann jetzt auch lange mache schon. Wie, wie meine Erfahrungen damit sind. Ja. Ähm, ich muss sagen, an den äh, Deaktionen des Faserverknüpfenden Jahresrückblicks wollte ich eigentlich machen. Ähm, dann hättet ihr im Januar noch eine Episode bekommen. Irgendwie ist das dann auch wieder untergegangen und ähm, ich muss auch sagen, an der Tour de Flies habe ich dieses Jahr auch das erste Mal, seitdem ich spinne, nicht teilgenommen. Weil die Tour de Flies sich ja immer äh, mit meinem oder in den letzten Jahren immer mit dem Urlaub überschnitten hat und das war dann irgendwie doch ja ähm, ich weiß nicht es war mir dann irgendwie zu zu viel Stress also ein positiver Stress zwar eigentlich aber irgendwie ich wollte ich wollte im Urlaub irgendwie keine keine Verpflichtungen haben also ich habe auch äh, zwar Hobbysachen äh, mitgeschleppt aber äh, dann tatsächlich nichts davon gemacht, sondern mich einfach nur äh, entspannt mit der Familie, mit den Kindern äh, Sachen gemacht, äh, ganz furchtbar viel äh, Videospiele gespielt äh, und ja, nur mal so ein bisschen im Garten am Abend an meinen Socken weitergestrickt. Ja, so sieht es momentan bei mir aus und wir können eigentlich auch einsteigen. Ja, ah, jetzt habe ich schon wieder den Glückskeks vergessen, da muss ich den jetzt erstmal kurz holen. Ja, schlecht vorbereitet. Aber jetzt haben wir den Kitz geangelt und öffnen die Verpackung. Ups. Was haben wir denn heute? Ich glaube, ich mache hier furchtbar einen Lärm. Gut. Was haben wir? Im Schoße des Reichtums wirst du ausruhen können. Ja, das passt doch, weil also neuer Job, mehr Geld. Ich werde reich? Nein, werde ich nicht. Aber ähm, doch, ich glaube, ich glaube, wir sind schon irgendwie, ich sag mal privilegiert. Nicht reich, dass es irgendwie reich ist für mich irgendwie noch mal was ganz anderes. Ähm, aber ja, ich muss mir keine Sorgen um meine Zukunft machen. Ich habe eine vernünftige Altersvorsorge. Ähm, ich äh, kann Geld zurücklegen. Ich kann mir Dinge kaufen. Ähm, wir haben irgendwie eine vollkommen Tolle Wohnsituation, wir haben zwar kein Wohneigentum, aber das ist ja sowieso ein Ding, was ich auf gar keinen Fall haben möchte. Also ich möchte nie neben Haus besitzen. Wer mir auf Twitter folgt, kennt ja meine gelegentlich Novans zum Thema Einfamilienhaus. Nein, also ja, ich glaube, wir sind schon reich. Reich äh, reich äh, an, an allem, was uns gut tut und äh, an Glück. Schmutzig, ne? Egal. Ähm, ich werde mich also ausruhen im Schoße des Reichtums. Ja. Äh, lassen wir das. Kommen wir zu den. Womit fange ich denn an? Erst, was ich fertig gemacht habe oder erst, was ich gerade mache? Naja, wir nehmen erstmal die Wips, also die Sachen, an denen ich arbeite. Es ist, ähm, ich glaube, ich stricke auch immer noch an der Jacke aus dem Isaga-Garn, die, ähm ja, die ist eigentlich jetzt so, der der erste Ärmel ist äh, fast fertig und der zweite Ärmel fehlt da noch ähm, und dann ist sie fertig. Ähm, eigentlich, wenn ich jetzt mal nicht äh, nicht irgendwie die ganze Zeit äh, Computerspiele spielen würde am Abend, sondern stricken, dann wäre die auch innerhalb von zwei Wochen fertig. Vielleicht sollte ich das mal, mal in Angriff nehmen. Ja, also die wird auf jeden Fall sehr hübsch, die Jacke ähm, und ich glaube, naja, eigentlich ist es gar keine Jacke, sondern mehr so ein, so ein Wickeloptik-Pullover, weil ich werde die beiden überlappenden Teile, die sie ähm, ja, vorne bilden, nachher glaube ich zusammennähen und nur mit so einem Fake-Knopf als Deko-Element äh, befestigen, aber nicht, dass man die wirklich öffnen kann, weil ich so eine Jacke würde ich eh nicht oft tragen. Ja. Die ist ähm, so in der Fertigstellung. Ähm, was auch die, die Handnähjacke, von der ich auch schon irgendwie seit zwei Jahren, drei Jahren, vier Jahren, wie auch immer erzählt ja, habe, habe ich auch mal wieder so ein 10 cm dran weiter genäht. Ähm, ich spinne immer noch so ein bisschen an meinem grauen Garn rum. Ja, mit dem mit dem Spinnen muss ich sagen, da fehlt mir momentan also ein bisschen die Motivation, weil ich so ganz viele handgesponnene Garne jetzt auch rumliegen habe und ich natürlich irgendwie auch so so langsam nur stricke und dann nicht zum stricken komme und dann irgendwie die handgesponnenen Garne nicht nicht verspinne und ähm, dann auch also gerade in, als ich angefangen habe zu spinnen, habe ich natürlich so Unmengen von diesen furchtbar bunten Farbverlaufsgarnen gesponnen man muss jetzt mal feststellen eigentlich verstrickt mag ich die gar nicht so gerne also die sehen halt die machen total Spaß zu spinnen und die sehen halt auch als als versponnene Stränge sehen sehen die wunderschön aus aber verstrickt bin ich einfach irgendwie überhaupt kein bunter Typ also zumindest was meine Kleidung anbelangt also ja die ist schon eher so einfarbig und oder geringelt, aber irgendwie nicht so, so farbverlaufsmäßig. Das ist eigentlich gar nicht mein Stil. Ich muss mal überlegen, was ich da mit diesen Garnen dann tatsächlich irgendwann mal anfange. Also ich möchte sie schon verarbeiten. Ja, wir werden sehen. Deshalb spinne ich jetzt erstmal so ein freundliches Grausgarn. Und das, das entspricht dann tatsächlich eher meinem mein Kleidungsstil auch, also dieses graue Garn und dann vielleicht so so eine Farbe, irgendwie eine, eine Pink oder Lila oder so, was ja so mein Farbschema ist, als Kontrastgarn dazu nehmen, aber als Hauptfarbe Grau. Aber ja, Grau zu verschwinden macht halt wiederum nicht so viel Spaß wie bunt zu verschwinden. Ja, das ist ein bisschen ein bisschen schwierig. Ähm, von daher spinne ich gerade nicht so richtig viel. Ähm, ein ähm, ein handgesponnenes Garn bin ich gerade am Verstricken, immer noch zu diesem, also versuche ich das, äh, habe ich mir so, so einen rund von oben nach unten gestrickt überlegt. Ähm, ich habe jetzt die, die Ärmel sozusagen, also die die Armlöcher ähm, abgekettet und dann ähm, ist halt der Plan, das ganze Topf in der, in der Runde zu stricken, sodass ich tatsächlich keine, ja, keine Unterbrechung in diesem Farbverlauf habe. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert, weil dann wäre das ja so zum Beispiel eine, eine gute Option für diese, für diese bunten Garne. Also ich finde das auch immer sehr unschön, wenn man so, ja, irgendwo neu ansetzt in so einem Farbverlauf. Also wenn ich jetzt irgendwie mit, mit Ärm mit normalen Ärmeln oder irgendwie was stricken würde oder aus Teilen, dann hat man halt immer so, so Übergänge. Das ist dann irgendwie, ja, zerstört dann irgendwie diesen Farbverlauf. Tücher die und Schals und so sind natürlich auch immer eine Option, aber ja, wie viele Tücher und Scheiß brauche ich? Also, da ist es tatsächlich, äh, da stricke ich eigentlich nicht mehr, als mein Bedarf ist, weil, ja. Wann soll ich die alle tragen? Nun ja, wir werden sehen. Äh, mal gucken, wie dieses Top wird. Ähm, das ist jetzt auch nur noch glatt rechts in der Runde. Das ist auch so ein, so ein Projekt, was man eigentlich so mal locker nebenher irgendwie machen könnte. Ähm, Stinos habe ich auch noch im Anschlag. Äh, also, die sind wirklich... Äh, das sind wirklich echte Stinos, weil die sind einfach nur sogar aus glatten lila Garn. Also ich werde dann, glaube ich, oben am Bündchen einfach, damit sie nicht ganz so öde sind, ähm, werde ich dann, glaube ich, äh, das ist so ein etwas schmutziges Violett. Ich habe, glaub, glaube ich, irgendwo noch ein Rest so senfgelbes Sockengarn. Das passt irgendwie, finde ich, immer gut zu lila. werde ich, glaube ich, oben das Bündchen dann senfgelb dran machen. Das ist ein schöner schöner Farbkontrast. Ja. Und ähm, beim Nähen habe ich, äh, Nähen ist immer so, da habe ich die, die Projekte sind halt irgendwie immer schnell fertig, weil Nähen, Nähen geht halt einfach schnell. Also zumindest nähe ich ja keine irgendwie aufwendigen Kostüme oder ähm, ja, Anzüge oder Blazer oder so. Und selbst die werden schneller fertig als eine Strickjacke bei mir. Ähm, ja, was ich da gerade als Projekt noch so ein bisschen in der Mache habe, wo es nicht so recht weitergeht, ist eine so eine ja, so eine verschlusslose Jacke, zu ähm, so Prinzessnähten. Ähm, da muss ich noch gucken, ob ich da noch irgendwo Taschen einbaue. Die hat ursprünglich keine, ich möchte aber welche haben. Also muss ich mir da noch, ein, noch eine Tasche konstruieren, die in, wahrscheinlich dann irgendwie in die Prinzessnaht eingearbeitet wird. Und, ähm, also ich habe ein Probeteil genäht von dem Schnittmuster, die ist äh, an den Schultern und Oberarm zu eng. Um, der Rest passt halt gut. Also ich habe halt irgendwie, habe halt irgendwie zu breite Schultern für einen zu schmalen Brustkorb oder sowas. Also ich brauche halt äh, von der von der Oberweite eine, eine viel viel kleinere Größe, als ich irgendwie für die für die Schultern bräuchte. Und ähm, also so, so Brust und äh, Taille ist in etwa die gleiche Kleidergröße und äh, Schultern und Hüfte sind irgendwie zwei Größen größer. Das mit der Hüfte lässt sich ja, zumindest bei so durchgehenden Kleidungsstücken, relativ leicht ausgleichen. Da muss man dann einfach ab, ab der Teilie, sage ich mal, weiter werden. Aber den, ja, die breiten Schultern zusammen mit einem schmalen Brustkorb. Das hört sich komisch an, ne? Aber, ähm, das passt, das passt irgendwie, äh, ist irgendwie schwierig, da muss ich gucken muss ich nochmal genau nachschlagen, wie ich da, an welcher Stelle ich Weite zugeben muss und wie ich das Schnittmuster entsprechend anpassen muss. Und dann werde ich noch ein Probeteil nähen und, ähm, ja. Ich habe ja irgendwann mal so einen ganzen Ballen von einem, von so einem ganz, ganz komischen Vorhangstoff geschenkt bekommen. Also der, der ist so, also das ist wirklich der hässlichste Stoff der Welt. Ähm, also sowohl vom Material, das ist irgendwie so ein, so ein Plastikzeug. Also ich nähe dann meine Probeteile und ich hau die dann danach tatsächlich in den Plastikmüll, weil in den gelben Sack, weil ich glaube, da sind sie recyclingmäßig wirklich am besten aufgehoben. Und ja, vom Muster ist dieser Stoff auch einfach. Also stellt euch das hässlichste Grün der Welt vor, zusammen mit dem hässlichsten Beige der Welt und dann das hässlichste Braun der Welt. Und das dann in... Mit diesen Farben hat dann jemand versucht, Blüten zu zeichnen. Aber der jemand, der die gezeichnet hat, der kann nicht zeichnen. Ähm, und hat dann diese hässlichen Blüten in irgendwelchen hässlichen Streifen angem, Also, es ist ganz furchtbar. Äh, ich komme auf jeden Fall nie in die Versuchung, diese Probeteile zu behalten. Ähm, weil, nein, geht gar nicht. Ähm, ja, da ist jedenfalls die Jacke hier, die hängt hier. Und... Ähm, warte darauf, dass ich mich mal mit der Schnittanpassung etwas mehr befasse und sie dann sie mir dann näher aus einem wunderschönen Stoff, ähm, der dann ein wieder wiederum ein freundliches Grau hat. Es ähm, ist so ein, so ein grauer Rippenstoff, also außen ist so es ein, so eine Art Strickoptik mit Rippen und ähm, der ist aber so doppellagig, also da ist noch so eine leichte äh, Einlage drin. Also so eine so ein leichtes Volumenflies und die Rückseite ist dann so ein, so ein glatter schwarzer Stoff. Ähm, ja Daraus wird sozusagen die Jacke und ich denke mal die inneren, also die ist ungefüttert, aber ich werde die inneren Akzente, ähm, vielleicht mache ich tatsächlich auch so eine, ähm, eine Schrägbandversäuberung für die Nahtzugaben, also dass ich die Nahtzugaben alle in Schrägband einfasse und ähm, auch die Tasche die ich dann konstruiere ähm, aus diesem Stoff und die belege und da habe ich nämlich eine rosa, ähm, so einen rosa baumwoll ein rosa mit kleinen Schafen drauf also ja der kommt dann nicht ich liebe das ja wenn Jacken außen ganz schlicht sind und dann innen äh, einfach äh, ja ein buntes Futter ein gemustertes Futter haben und man diesen diesen coolen Stoff dann ja nur sieht wenn man die Jacke auszieht das mag ich total gerne ich habe auch ein es war ein gekaufter Mantel, aber den liebe ich deshalb so sehr. Es ist ein roter, also außen ist er knallrot und so ein Trenchcoat und das Futter ist halt so Zebra-Muster. ist total cool, ja. Genau, das wird diese Jacke. Und das war's eigentlich. Also ich habe noch so im Hinterkopf natürlich noch so einiges an Nähprojekten. Ich habe auch noch einen, einen grünen Softshell hier liegen. Also so ein, so ein, naja, grünlich, also so ein tierfarbenen Softshell, aus dem wollte ich mir noch so einen Mantel mit einer, also so ein, ja, so einen schlichten Mantel, der, der mit einem Bindeband geschlossen wird und dann eventuell eine große Kapuze oder einen großen Kragen hat, so, so für Hamburger Schmuddelwetter. Ich glaube, von dem habe ich auch schon mal erzählt. das ist alles so lange her. Äh, ja. Kann mir jemand irgendwie einen Sack für Zeit schicken, dann wäre ich äh, sehr dankbar. Gut. Das äh, sind also die Sachen, die ich gerade mache, die Whips, und ein paar Dinge habe ich auch fertig bekommen. Gestrickt und gesponnen natürlich nichts, weil das wird ja nie fertig bei mir. Aber genäht äh, habe ich einige Dinge. Also Zum einen habe ich endlich äh, den Radmantel für meinen Mann, für seine Mittelalteraktivitäten äh, genäht. Dann habe ich wieder diverse Upcycling-Projekte gemacht, also aus ähm, Motten zerfressenen Merino-Shirts, ähm, Mützen für meinen Mann und die, meine Mutter und die Kinder produziert. Ähm, ja. Und ein, ähm, das Samtkleid, ich glaube, als ich, das habe ich in der, letzten, in der letzten Folge war das auf jeden Fall das Episodenfoto, der Zuschnitt davon, also aus diesem altrosa Samt, das ist ähm, das ist natürlich fertig geworden, das war ja auch mein Weihnachtskleid, das hatte ich dann an Weihnachten auch an. Und danach hatte ich es auch noch öfters an. Und Das ist ähm, sehr hübsch. Also es trägt sich angenehm, ähm, sieht gut aus. Ist so kann man prima zur Arbeit tragen im Winter. Und ich glaube, die graue Jacke, die ich gerade mache, passt dann da auch gut, gut drüber, weil es ist ja ein ärmeloses Kleid. Ich ziehe halt dann unter solche ärmelosen Kleider auch einfach lange am Shirt runter und schwarzes oder so. Aber ähm, mit so einer Art Bläserjacke drüber, das ist das natürlich auch was Feines. Dann habe ich mir noch ein Kleid genäht, ähm, ja auch ganz simpel aus einem Grau-Schwarz ähm, und so. Dann war da noch so ein, also Grau-Schwarz gestreift und dann war da noch so ein schmaler ähm, silberner Lurex-Streifen äh, dazwischen, das war so ein Strickstoff, keine Ahnung, wo ich den mal aufgegabelt habe. Der lag auf jeden Fall auch schon lange bei mir, äh, hat so ein 80er-Jahre-Look. Äh, und da habe ich mir auch einfach ein, ja, so ein simples, ist eigentlich wie ein, wie ein Shirt mit überschnittenen Schultern, äh, was dann einfach so bis knapp übers Knie lang ist als Kleid. Der Stoff ist so ein bisschen, der Strickstoff ist so ein bisschen durchsichtig, also muss ich da wieder irgendwas drunter ziehen. Mache ich aber sowieso immer. Ich brauche. Also jetzt ähm, auf dem Winter muss ich mir auf jeden Fall nochmal so ein äh, Langarm-Shirt als Unterkleid nähen. Also quasi. Mein, mein üblichen Schnitt benutzen, den ich äh, für ein Langarm-Shirt benutze und dann ab der Taille so ein bisschen weiter nach unten und dann so bis Mitte, Oberschenkellänge, das als so, wie heißt das, ja, als ein extra langes äh, Langarm-Shirt, was ich als Kleid unter ein meine durchsichtigen äh, Winterkleider oder meiner ganzen, ich weiß auch nicht, irgendwie nee ich mir die ganze Zeit Kleider aus durchsichtigen Stoffen, wo ich dann irgendwas drunter ziehen muss. Ja. Ähm, weil ich das mag, ähm, weil ich die dann im Winter eben mit was Langärmchen drunter anziehen kann und wenn es warm ist, ähm, habe ich dann so ärmellose Unterkleider, ähm, die ich mir dann ja auch meistens selber nähe, also einfach wie ein Trägershirt und dann lang ähm, und dann ziehe ich die unten drunter. Ja, auf jeden Fall äh, ist das noch fertig geworden. Dann habe ich genäht zwei normale schwarze langarm ähm, damit die nicht so langweilig sind, ist das auch, habe ich auf das eine mit, äh, mit Folie, also mit Plotter ausgeplottert einen Flamingo gemacht und auf das andere äh, eine, äh, der das andere ist im Nacken bestickt mit einer Feder aus ähm, nachtleuchtenden Garn. Ähm, ja, das sind so die kleinen Details, die ich dann da irgendwie, das ist das Schöne am selber nehmen, dass man so ein, so ein, ein schwarzes Langarm-Shirt dann einfach mit so mit so kleinen, unauffälligen Sachen äh, ja pünken kann, die, die dann nur für einen selbst sind. Ja, Dann habe ich genäht einen, ja, wie nennt man, ich weiß gar nicht, was das ist, Shirt, Pullover, wie auch immer, äh, aus der aktuellen, äh, nee, nicht aktuell Burda, Burda Easy von 1.2019. Das ist, äh, ist dort eigentlich aus, aus Jersey drin und ich habe, noch ein Rest-Jersey von dem einen Langarm-Shirt gehabt und es hat so eine Passe im oberen Bereich. Die hintere konnte ich durchgängig machen, die vordere da war denn der Stoff, da musste ich dann zwei Teile draus machen. Und dann habe ich wieder eine, eine Paspel eingearbeitet und den, die Bündchen sind dann auch aus Jersey. Und der Rest ist aus so einem ja so einer Art Wollstoff, so Tweed-mäßigen Wollstoff. Das, äh, Lustige, also zu diesem Wollstoff ist, dass, dass unsere alten Vorhänge also im Schlafzimmer gewesen sind. Also wir hatten in unserer alten Wohnung, in der wir seit äh, wann sind wir da ausgezogen? Vor sechs Jahren? Ja. Nee, vor fünf Jahren. Also in, in unserer alten Wohnung hatten wir äh, einen Balkon am Schlafzimmer und da brauchten wir natürlich große Mengen Vorhangstoff, um das zu verdunkeln. Und da habe ich dann weil der Verdunkelungsstoff oder der Vorhangstoff, den es damals irgendwie in dem Stoffladen, wo ich da gerade war, zu kaufen gab, irgendwie hässlich und teuer war und äh, es im Gegenzug aber gerade einen Anzug Wollstoff aus 100% Wolle äh, für irgendwie ganz wenig Geld zu kaufen gab, äh, hatten wir dann eben in der alten Wohnung äh, Wollstoff an den als Vorhänge hängen. Ähm, jetzt haben wir halt nur noch ein kleines Fenster und haben dann in einen anderen Vorhang dran. Und diesen schwarzen tweed wollstoff habe ich dann irgendwie einfach in die Waschmaschine gehauen. Bei dem Wollprogramm hat er wunderbar überlebt. Und ja, jetzt habe ich da, ich glaube es sind 6 Meter von diesem Wollstoff, den ich jetzt eigentlich für. Es ist ja eigentlich auch ein Klamottenstoff, den ich zu Klamotten verarbeiten kann. Und einen Teil habe ich jetzt zu, zu diesem zu diesem Pullover verarbeitet. Und Ein anderer Teil, der ist liegt sogar schon halb zugeschnitten hier. Siehst du, das ist auch irgendwie so ein so Nähwip, nee was irgendwie ewig nicht fertig wird. Das ist so, wird so einem Säulen eigentlich so, so eine, so, so eine Knickerbockerhose werden. Naja, gucken, ob ich die, ob ich die jemals fertig äh, bekomme, weiß ich auch nicht. Ähm, ja, das habe ich. Das habe ich gemacht. Und dann habe ich mir noch ein. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das erste Kleid davon erwähnt habe, das war, ein, das Kleid heißt Pearl und das war in einer äh, La Maison Victor Zeitschrift drin. Das ist so ein so eine äh, Art Wickelkleid, ähm, wobei nur der obere Teil sozusagen, der obere Teil wird dann so so einmal über Kreuz gelegt und hat dann so einen Wickeleffekt und der Rock ist dann aber unten mit so einer Falte, also der ist dann dran genäht und hat dann im vorderen Teil so eine Falte. Und dann kommt so ein Bindeband rum und dann hat das so ganz weite Ärmel, so ein bisschen Kimono-mäßig ist ein sehr cooler Schnitt und das erste Kleid davon habe ich aus, äh, wieder aus einem Vorhang, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich es mit Vorhängen, man merkt das, aus so einem, <lacht> das war auch so ein bestickter grüner Stoff, also so ein ganz dunkles Tannengrün. Da habe ich das erste davon genäht und das ist das liebe ich sehr, das trägt sich total toll. Also auch wieder so ein Kleid, das ist halt, hat also Lochstickerei, also ist ein bisschen durchsichtig, also was drunter ziehen, aber geht halt mit einem langarm Kleid drunter oder mit einem ja, mit einem kurzen. Und da der Schnitt so toll ist, habe ich den jetzt nochmal aus so einer Art, ja, das war so ein, so ein ja, so eine komische Farbe, so ein graubraun, lila Move-Ton. Äh, so einen Leinenstoff, den habe ich doppellagig verarbeitet, der ist dann aber immer noch durchsichtig, aber das Thema hatten wir ja auch schon. Und ähm, habe den gleichen Schnitt nochmal genäht, muss aber sagen, durch den Stoff sieht es halt ein bisschen nach einem Sack aus. Und jetzt bin ich noch am überlegen, ob ich, ähm, also ich hatte hat es einmal an, es hat mich auch keiner gefragt, ob ich einen Sack an hätte, ähm, aber es fühlt sich halt ein bisschen nach Sack an. Ich glaube, es liegt daran, dass der Gürtel auch aus diesem Stoff ist. Und ich glaube, bei bei dem Stoff wäre es sinnvoller, einen anderen Gürtel zu benutzen. Und jetzt bin ich gerade auf der Suche nach so einem breiten Bindegürtel. Also ich werde dann den angenähten, die angenähten Gürtelbänder wahrscheinlich einfach abschneiden und dann das Kleid so über legen und dann eben diesen diesen anderen Gürtel. Also mein Traum ist so ein so ein bin also so ein, so ein super breiter ähm, Gürtel, den man dann so rumbindet, äh im Idealfall eigentlich auch so schwarzen Lack. Das finde ich, glaube ich, sehr cool. Ja, ich glaube, das würde auch diesen diesen Sackeffekt von dem Kleid so ein bisschen aufbrechen oder Silber, so ein silberner Lackgürtel oder so. Ja, muss ich mal gucken. Könnt ihr euch das bestimmt wunderbar vorstellen hier. ne Ich rede hier, das ist eigentlich auch so so völlig absurd, ich rede irgendwie die ganze Zeit über irgendwelche Styling-Geschichten äh, und äh, ja, in einem Audioformat ähm, Ja, ihr kennt ja wahrscheinlich mein Instagram-Profil, manchmal sind da Bilder von meinem Outfit of the Day und dann könnt ihr euch so ein bisschen meinen Stil vorstellen und könnt euch das wahrscheinlich ähm, denken, wie das dann aussieht, hoffe ich. Ja, hören wir einfach auf. Lassen wir das einfach mit dem, was ich fertiggestellt habe. Weil mehr habe ich auch nicht fertiggestellt. Ja, Welche Projekte hatte ich sonst noch? Ähm, eigentlich ist zweit... Ich sage jetzt eigentlich, weil es, es läuft jetzt nicht so richtig gut. Hatte ich 2019 mir den Vorsatz eines No-Buy-Years gestellt. Also natürlich irgendwelche Dinge muss ich kaufen, so Essen und halt alles, was notwendig ist. So bis März habe ich das tatsächlich ziemlich gut durchgezogen und habe wirklich ähm, nichts gekauft, außer Nahrungsmittel, aber keine, äh, ähm, keine Kosmetik, keine äh, irgendwie aufgebraucht, was ich habe und ja aber dann ging es halt wieder los. Dann ist es, diese, diese Konsumgesellschaft äh, ja verleitet mich einfach doch zu sehr. Ich muss sagen, ich bleibe tapfer dabei. Ich habe keinen Stoff gekauft, ich habe keine Wolle gekauft und keine Fasern. Ähm, und auch sonst ne, keine keine Stickgarne und ähm, sage ich mal an Nähzutaten äh, habe ich, wenn, dann wirklich nur was gekauft, was ich wirklich brauchte. Und da war ich dann auch tapfer und habe dann im Handarbeitsgeschäft nur das Garn gekauft, was ich gerade brauchte, zum Beispiel. Also das Negarn. Ähm, ja, bei Kosmetik ist es dann eher so, hm, ich liebe Kosmetik einfach und vor allem Make-up und vor allem Lidschatten und äh, es gibt so tolle Farben, das ist irgendwie immer ganz furchtbar. Ähm, von daher ja, habe ich da dann doch wieder angefangen, äh, Dinge, die mich einfach so verlockt haben, mir zu kaufen, obwohl ich genug davon zu Hause habe. Ähm, das versuche ich jetzt gerade, weil es im, im Urlaub, natürlich im Urlaub ist bei mir immer so ja Kauflaune angesagt. Und dann habe ich mir zum Geburtstag noch eine Lidschattenpalette gewünscht und bekommen. Und ähm, ja, dann ist das wieder so ein bisschen alles mehr geworden. Und jetzt habe ich beschlossen, jetzt probiere ich mal dieses äh, Shop Your Stash oder Weekly Make-up Basket aus. Also ich habe meine ganzen meine ganzen Utensilien sozusagen erstmal in einen Schrank äh, geräumt ins Schlafzimmer was auch besser ist weil die da kühler gelagert sind und ähm, habe mir so eine kleine Kiste genommen und dann ist jetzt sonntags immer Shop Your Dash angesagt dann gehe ich da an in meine in meine ganzen Lidschatten und Schminksachen und die ich da so habe und dann suche ich mir für die Woche äh, ja, so eine Handvoll Produkte dann aus, die ich dann in mein Körbchen packe und dann ins Bad stelle und dann eine Woche lang benutze und dann feststelle, welche besonders toll sind und was für Schätze ich eigentlich da habe und dann ähm, in der nächsten Woche kommen dann halt andere dran. Genau. Das das macht echt Spaß, muss ich sagen. Ähm, ich muss halt bloß dran denken, sonntags da mein Körbchen neu zu packen, sonst wird es irgendwie langweilig. Ähm, ja, die Taktik habe ich jetzt auch Mal meinen Art Supplies, also bei Stiften, Farben, ganzen Kunstkram äh, ausprobiert. Ähm, Im April haben wir eine Aktion mit äh, auf Instagram und Mastodon gemacht, die April Art Journey. Da haben wir ähm, mit ein paar Leuten zusammen äh, Tarotkarten gemalt oder Tarot, die Tarotkarten war sozusagen das, das Oberthema und ansonsten hat halt jeder so seine seine eigene Art-Journey äh, gemacht, also seine Reise, äh, was auch immer er oder sie tun wollte. Und ich habe ähm, beschlossen, dass ich ähm, mir vorher, also wir hatten ja die die 20 20, die 20 Tarotkarten, und ich habe hatte mir die vorher immer so, so grob alle aufgeschrieben und dann habe ich ähm, kleine Päckchen gemacht, und habe in jedes Päckchen äh, so ein paar Stifte, ähm, also ich habe natürlich immer geguckt, dass ich so drei, vier Stifte reinpacke, die so einigermaßen zusammenpassen. Und ähm, dann die eine Tarotkarte dazu. Und diese Päckchen habe ich dann alle in irgendwelches olles Altpapier eingewickelt und äh, in den Schrank gelegt und mir jeden Tag eins gezogen. Also so ein bisschen wie beim Adventskalender, und hatte das jeden Tag so... Oh, was haben wir denn hier für Stifte? Einen goldenen Wachsmalstift und einen schwarzen hinein. Ja, und dazu die Karte, ähm, weiß ich gar nicht, was war das für eine Karte zu dem Thema. Wie auch immer, findet ihr bei Instagram. Und dann habe ich da jeden Tag versucht, ähm, das, das umzusetzen. Es das hat total Spaß gemacht und war auch so... Ähm, ich habe dann natürlich beim Auspacken festgestellt, dass einige von den gerade so Filzstiften oder oder Fineliner, die ich da in meine Päckchen gepackt hatte, irgendwie in der Zwischenzeit alle eingetrocknet gewesen sind. Das heißt, dass ich dann manchmal von den drei, vier Stiften, die drin waren, irgendwie zwei nicht benutzen konnte. Aber immerhin habe ich so auch meinen Stash ein bisschen ausgemistet und habe dann alles mal benutzt. Und ja, habe dann auch so festgestellt, was mir liegt, was mir eher nicht liegt und... Ja, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich freue mich irgendwie drauf. Jetzt ist bald Oktober. Da bin ich auch am Überlegen, was ich da, was ich da mache. Ob ich mir wieder irgendwie, welches Ziel ich mir da setze für, für das Zeichnen. Ich habe jetzt auch wieder lange nichts gemacht. Oder ob ich auch wieder mein, mein tägliches, meine täglichen Skizzen weitermache. Ach ja. Das ist alles momentan so ein bisschen in der Schwebe und im, Uh, und in, ja ich muss mich erstmal wieder selbst finden habe ich das Gefühl auf jeden Fall um, wo war ich denn nach beim no hier ich schweife ab das ist ein Kraus um, no hier ja ich habe ja ich habe auch so ein bisschen Kunstkram gekauft muss ich zugeben um, ich habe mir auch um, einen Plotter gekauft den wollte ich eigentlich auch schon länger haben und habe ihn dann doch jetzt äh, einmal zugelegt, ähm, um eben diese Vinylfolien zu, zu schneiden und ja vor allem die T-Shirts. Also für das das Ding ist halt, dass äh, mein großer, ähm, der ist jetzt ist jetzt gerade in die zweite Klasse gekommen, also eigentlich noch so voll Grundschulalter und der ist so groß, der ist so groß, dass es irgendwie alle Klamotten für ihn nur noch in in so Teenie-Größen gibt. Also irgendwie ist er im Größenbereich immer schon dort, wo die, wo normalerweise die ganzen Teenager angesiedelt ange sind und irgendwie dürfen Teenager wohl momentan äh, ja nur grau tragen und schwarz und dunkelblau und braun und äh, ja, so... Unbunte, unbunte Farben und ohne Motive. Also wenn Motive drauf sind, dann ist es irgendwie dieses komisches äh, Skaterzeug oder so. Das mag er auch nicht. Also es ist sehr schwierig, Klamotten zu finden und die, sage ich mal, auch T-Shirts zu finden, die auch Motive drauf haben, die seinen Interessen entsprechen und äh, seinem Stil entsprechen. Und da kommt der Plotter natürlich cool, weil wir dann einfach so ein so ein schönes, graues Langarm-Shirt kaufen können und dann eben eine knallgrüne Krake drauf machen können. Oder, ähm, ja, seine, die Basic-T-Shirts, die, äh, die einfarbigen mit, mit Harry Potter-Motiven äh, bedrucken können. Oder, ja, er hat auch so für seine Freunde, weil sie die Eulen-Klasse sind, ähm, seine Freundinnen und Freunde äh, T-Shirts gemacht mit, mit Eulen drauf, wo er dann auch selber das Motiv gezeichnet hat und dann haben wir das eingescannt und digitalisiert und dann äh, geplottet. Das hat total Spaß gemacht. Ja. Ähm, oder halt den den rosa Flamingo auf meinem Langarmshirt. Ich mag das Teil sehr. Also auch in einem anderen T-Shirt hatte ich zum Beispiel eine kleine, das war so ein tolles Merino ähm, Merino-Shirt, also habe ich auch selbst genäht, aus so einem lila ähm, Merino-Jersey und da habe ich mir irgendwie ein kleines Loch reingemacht, das habe ich dann mit der Hand genäht und dann habe ich an die Stelle halt einfach so ein mini kleines äh, Plottermotiv drauf gemacht, um das genähte also, zu überdecken. Sieht super aus und also, ja, cooles Teil ähm, muss man nicht haben, kann man aber auch viel Spaß damit haben, genau. Also nur no bei, naja, Outdoor-Klamotten waren dann auch wieder im Urlaub, groß, groß, Einkauf eingesagt, weil wir wieder in den Bergen waren und ähm, ja, zum Wandern natürlich irgendwie meine Wander meine Wanderstiefel äh, meine guten heißgeliebten Lederwanderstiefel die ich mir gekauft habe als ich vor zwölf äh, Jahren in die Schweiz gezogen bin brauchte ich natürlich Wanderstiefel also bei Berge und so und ich liebe ja Berge und ich musste auch immer hoch ähm, die hatte ich mir dann gekauft und letztes Jahr ähm, war dann der war dann die Sohle ab also das ist so relativ normal, das hatte ich bei meinem vorigen Wanderstiefeln auch schon. So Nach 10 bis 12 Jahren ist irgendwie anscheinend das Material, dieses Dämpfungsmaterial zwischen Schuh und Sohle durch. Und dann fällt die einfach ab. Also das bei meinem anderen Schuh war das auch genauso. Die sehen noch top aus und dann zieht man sie an und fällt die Sohle ab. Das war jetzt bei denen jedenfalls letztes Jahr der Fall. Dann habe ich sie neu besohlen lassen dann habe ich sie dieses Jahr zum Wandern angezogen und festgestellt, hm, irgendwie. Äh, entweder beim Besohlen hat er die ein bisschen, das musste er dann irgendwie das Leder so ein bisschen straffer ziehen und um die neue Sohle zu befestigen, sie passen irgendwie. Oder ähm, ich meine, als ich sie gekauft habe, hatte ich irgendwie auch noch keine Kinder. Dann zwischendurch hatte ich äh, zwei Schwangerschaften und äh, da werden halt auch gerne mal die Füße ein Stück größer. Auf jeden Fall Passten meine Wanderschuhe, meine heißgeliebten Wanderschuhe, die ich extra neu besonnen lassen habe, passten irgendwie nicht mehr so richtig. Also ich fühlte mich nicht mehr so richtig wohl damit, dass ich sagen konnte, ja, mit denen laufe ich heute 30 Kilometer. Das war irgendwie nicht der Fall. Also habe ich mir dann äh, doch noch ein paar neue Wanderschuhe gekauft, weil wir auch noch ein paar Touren machen wollten, und ich irgendwie auch Angst hatte, dass ich mit denen dann... Ähm, auf halber Strecke irgendwie nicht mehr laufen kann. Das wäre ja auch irgendwie, weil ich mir vorne den Zeh, also wenn die dann vorne am Zeh irgendwie zu kurz sind, dann können halt auch blöde Sachen passieren, die dann irgendwie ja, so zu, zu abgefallenen Zehennägeln führen oder so. Das wollen wir ja nicht. Ähm, also habe ich mir eine neue Wanderstiefel gekauft. Ähm, Hosen, also so, ich trage ja im Normalfall keine Hosen. Das Einzige, wo ich Hosen trage, ist halt so ein Wandern. Und ich habe halt hat er ja immer das Problem, dass ich nie vernünftige Hosen zum Wandern gefunden habe, weil die haben halt immer so Standard. Äh, ich habe natürlich immer bei den Damen geguckt, weil ich dachte, ja, ich habe ja auch irgendwie Hintern und Taille und Hüfte und alles ist ja irgendwie ein bisschen runder bei mir und ähm, muss ich natürlich schon eine Damenhose nehmen, die sind dann natürlich auch gerne mal zu kurz, weil ich auch ein bisschen größer bin ähm, und war irgendwie immer so nicht so richtig zufriedenstellend. Und dann hatte sich mein Mann eine neue Wanderhose bestellt, die kam dann und irgendwie war die viel zu eng für ihn. Und dann habe ich die spaßenshalber mal angezogen. Und es war so, okay, diese Hose passt wie angegossen. Diese Hose ist perfekt für meinen Körper. So, das kann doch jetzt irgendwie nicht sein. Das ist doch eine Männerhose und ich habe doch, ich habe doch Po und ich bin doch rund und so. So ein bisschen zumindest. Ähm Tja, also habe ich festgestellt, Männerhosen passen zu meinem Körper offenbar viel besser als Frauenhosen und ich kann endlich äh, Trekkinghosen kaufen für zum Wandern gehen, die mir passen. Also habe ich das im Urlaub dann auch ähm, noch gemacht, habe mir dann noch eine kurze Hose dazu gekauft, ähm, habe mir dann noch eine, eine Bluse eine neu gekauft, weil das war auch so eine Erkenntnis, ähm, dass äh, diese Wanderblusen viel besser sind als T-Shirts. Erstens sind die leichter, die tragen sich viel angenehmer und die haben halt so einen Kragen, den man hochstellen kann, wenn die Sonne von hinten kommt, ähm, so, dass man, also ich habe ja kurze Haare mittlerweile im Nacken auch sehr kurz und dann ist, wenn man einen Sonnenhut aufhat, dann ist zwar, sage ich mal, der Kopf abgedeckt, aber der Hals halt nicht, wenn die Sonne von hinten kommt und ja, nur Sonnencreme allein schützt halt bei so einer Wanderung in der in Prallensonne jetzt auch nur bedingt. Das mit Faktor 50 im Nacken, der obelt sich dann ab oder man schwitzt und dann ist das irgendwie auch irgendwann hinfällig. Aber da dann einfach den Kragen hochstellen und dann hat man Schatten im kompletten Nacken und kriegt keinen Sonnenbrand. Also total super. habe ich mir noch eine noch so eine Wanderbluse aus diesem dünnen, schnell trockenen Stoff gekauft. Ja. Und ähm, eine Jacke brauchte ich auch noch, eine, eine wärmere ja wenn es dann ein bisschen frischer wird also Outdoor-Klamotten Shopping andere Klamotten habe ich tatsächlich keine gekauft ähm, Schuhe ich habe mir zwei Paar Barfußschuhe gekauft weil ich die jetzt auch erst kennengelernt habe und vorher keine hatte und ähm, ein paar neue Turnschuhe hatte ich mir auch noch gekauft äh, ja jetzt aber so bis Weihnachten auf jeden Fall Dürft ihr mich gerne anfeuern, wenn ihr mögt, dass ich da nicht mehr so viele Klamotten einkaufe. So, ihr Lieben, jetzt habe ich erstmal eine kurze Pause gemacht. Ich habe ja hier schon 40 Minuten geplappert. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Folge. Ist das überhaupt noch ein Handarbeitspodcast hier? Ich glaube, das zählt jetzt mittlerweile echt unter Laborpodcast. podcast Nun ja, wir kommen zu Alles korreliert. Und ähm, damit zum dritten Teil meiner ähm, angekündigten Hautpflegeserie. Heute wollte ich einfach mal ein paar äh, Wirkstoffe vorstellen, also ein paar, ein paar ähm, Inhaltsstoffe vorstellen, die in Hautpflege vorkommen und nicht einfach irgendwelche, sondern ich möchte die vorstellen, die, deren Wirksamkeit tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Meine Quelle hierfür ist eine Leitlinie der GED, Gesellschaft für Dermopharmazie. Ich verlinke euch die, da ist dann, ähm, also das ist insgesamt ein ähm, 30-seitiges ähm, PDF, wo das dann nochmal ganz ausführlich aus ausgewählt ist. Ich fasse das einfach mal kurz zusammen und habe mir so ein paar Stoffe rausgesucht, die, ähm, ja, die ich auch benutze oder mit denen ich... Äh, selber eben Erfahrungen gemacht habe und die tatsächlich ähm, nachgewiesene Wirkungen haben. Und ähm, ich habe jetzt das in drei Segmente unterteilt. Einmal Wirkstoffe, die in placebo-kontrollierten Doppelblindstudien, also sozusagen im wissenschaftlichen Goldstandard, untersucht wurden. In vivo. Das heißt, in vivo heißt ähm, an lebenden Probanden, also an Menschen. Ähm, und doppelblind, ähm, doppelblind kontrolliert, placebo kontrolliert heißt eben, ähm, dass es zwei Gruppen gab. Und äh, eine Gruppe hat sozusagen eine, also wenn es jetzt um eine Creme ging, ähm, eine Gruppe hat halt die Creme mit dem besagten Inhaltsstoff bekommen in einer bestimmten äh, Konzentration und die andere Gruppe hat einfach nur eine Creme bekommen. Und dann wurde die Haut sozusagen untersucht. Und doppelblind bedeutet, dass auch diejenigen, die den Leuten die Creme gegeben haben, nicht wussten, ähm, wer welche Creme bekommt. Weil man sonst ähm, eventuell ja schon mal so ein bisschen ähm, ja das Ergebnis ein bisschen verfälschen könnte äh, durch so nonverbale Kommunikation. Also die ähm, Studienteilnehmer haben Creme bekommen von einem Mitarbeiter, der die Studie durchgeführt hatte und der Mitarbeiter wusste selber nicht oder die Mitarbeiterin, welche Creme da gerade verteilt wurde. Also das ist sozusagen der, die erste Gruppe und in dieser Gruppe habe ich ähm, ein paar Stoffe, das, die, die eben ihre Wirksamkeit bewiesen haben. Das eine ist ähm, Vitamin A und seine Derivate werdet ihr wahrscheinlich ähm, eher unter dem Begriff ja, Retinol, Retinal, manchmal steht auch Vitamin A dran, drauf. Aber meistens, also der, der Hauptbegriff, unter dem man das im, im Handel bekommt, ist ähm, Retinol. Und ähm, das hat nachgewiesenermaßen eine, also das ist auch einer der ältesten äh, Stoffe, also einer der, wo die Studien die schon sehr lange, also positive Studienergebnisse schon sehr lange vorliegen. Und deshalb auch gibt es halt eine langjährige Erfahrung mit diesen Stoffen. Also Vitamin A und seine Derivate führen halt zu einer signifikanten Verminderung von feinen Fältchen. Also man sagt ja immer, Falten kann man nicht beseitigen, aber so feine, also die Anfänge sozusagen, die können tatsächlich mit diesem Stoff deutlich besser werden. Die Faltentiefe wird signifikant reduziert. Also signifikant heißt, dass es halt eben in der, in der Studie zwischen der Placebo-Gruppe und der Wirkstoffgruppe wirklich sichtbare Unterschiede gab. Das kann ja dann irgendwie alles gemessen werden unter Mikroskop, wie tief die Falten sind und wie wie breit. Und ja, auf jeden Fall reduziert dieser Stoff die Faltentiefe und die feinen Fältchen werden werden reduziert. Die Prokollagensynthese wird angeregt, ähm, Abbauprozesse werden verlangsamt und ähm, UV-induzierte, also durch Sonnenlicht ähm, hervorgerufene Kollagenschäden. Kollagenschäden haben wir letzten Mal, werden, werden reduziert. Ja, und es wird ähm, auch ein, die Anregung von neuen elastischen Fasern ähm, ja, das wird angeregt. Also auf jeden Fall ähm, ein wirksamer Stoff, ähm, der nachgewiesen gegen gegen feine Fältchen wirkt. Allerdings ein Stoff, ähm, der auch die Haut reizen kann. Das ist, das sind halt tatsächlich Wirkstoffe, ähm, muss man muss man sagen. Also das ist in, in Cremes, die ja so ähm, in der Drogerie bekommen sind, die eher in in Konzentrationen enthalten, wo man nicht von einer großen Wirkung ausgehen kann. Und hier sind halt schon so Konzentrationen eingesetzt, also gerade bei Retinol, ähm, da das ist ein Stoff, an dem man sich ganz langsam rantasten muss. Also ich benutze den jetzt äh, seit zwei Jahren und bin jetzt immer noch nicht bei der maximal erhältlichen Konzentration angelangt. Und wenn ich meine Weile nicht benutzt habe und dann wieder damit anfange, ähm, schuppt sich die Haut halt auch so ein bisschen. Ähm, also sie reagiert auf jeden Fall darauf. Das kann man jetzt irgendwie auch schlecht finden. Ich merke aber tatsächlich, seitdem ich Retinolprodukte benutze, dass meine Haut wirklich glatter und besser geworden ist. Retinol bzw. auch Vitamin A in Form von ähm, Tretinin ist auch ein, ein verschreibungspflichtiges ähm, Akne-Medikament. Also wenn ihr, wenn ihr an Akne leidet, ähm, ist das auf jeden Fall auch ein Stoff, der, der da... Ähm, sehr, sehr gute Erfolge erzielt hat. Der zweite Stoff ist auch wieder ein Vitamin, und zwar Vitamin C, L-Ascorbinsäure. Auch hier ein äh, Vitamin C ist eine, eine Säure, also auch da wieder Vorsicht. Und Vitamin C ähm, zerfällt sehr leicht und ist, äh, also oxidiert sehr schnell und ähm, ist in ist in also reines Vitamin C ist in, in Cremes oder so zum Beispiel überhaupt nicht lange haltbar also wenn ihr eine Creme habt wo l Ascorbinsäure drin ist und die ist dann womöglich in einem Tiegel oder ähm, in einer durchsichtigen Flasche dann könnt ihr irgendwie davon ausgehen dass nach nach dreimal öffnen da eigentlich nichts mehr drin ist ähm, also da das ist so ein bisschen mit Vor äh, schwierig den den Stoff so auf die Haut zu bringen dass er dass er da auch wirksam ist. Also gibt es dann Verkapseln, Verkapselungen oder es gibt dann ähm, auch Derivate, wo er dann in, in Verbindungen, ähm, also wo das Vitamin C sozusagen in, in andere chemische Verbindungen eingebaut ist und dann in der Haut erst ähm, freigesetzt wird, die dann haltbarer sind. Auf jeden Fall, hat, also das ist ein Stoff, der ist wenig haltbar, hat aber einen Haufen positive Wirkungen. Also bei einer Konzentration von 5% regt er die Kollagenproduktion an und verhindert die Produktion von, von Metalloproteinasen. Also das sind, das sind, Moleküle, die, die in der Haut wiederum, Kollagen und andere Stoffe abbauen. Er bewirkt, also, Ascorbinsäure bewirkt eine Zunahme der elastischen Fasern. Bei einer zehnprozentigen Einsatzkonzentration führt es zu einer signifikanten Verbesserung der Hauttuxtur, des Faltenreliefs und der Hautrauigkeit, also wird glatter die Haut. Die Oberflächenstruktur wird besser, feine Fältchen und Hautelastizität nimmt zu. Und der äh, Kollagen nimmt auch zu. Bei 24 Prozent Einsatzkonzentration ist eine exzellente oder gute Verbesserung des Gesamtgrades der Lichtschädigung, also auch hier wieder ein, das ist ein Antioxidant, UV-Strahlung führt zu freien Radikalen und die werden eben durch diese Antioxidantien bekämpft. Somit ähm, ist das eben auch ein Stoff, der gegen UV-Schäden in der Haut wirksam ist. Ähm, er hält auch auf die Haut, also gerade wenn ihr, wenn ihr eher dunklere Haut habt, ähm, müsst ihr da auch ein bisschen vorsichtig sein, dass ihr da nicht, äh, wenn ihr euch das jetzt zum Beispiel ins Gesicht gebt ähm, und das in, ja, sag ich mal, euer Gesicht dann plötzlich irgendwie zwei Nuancen heller ist als eure Körperhaut, das würde vielleicht dann auch komisch aussehen. Auf jeden Fall glättet ist die Haut und ja, führt zu einer Verbesserung der Struktur. Aufgrund, ja, ich habe ja gesagt, die Eigenschaften, also es ist nicht halt nicht lange haltbar in, in Verbindungen. Ähm, Allerdings, ähm, bei Vitamin C muss ich sagen, es gibt es äh, als Pulver für sehr wenig Geld in der äh, Drogerie oder in der Apotheke zu kaufen, in so Pöttchen. Dann ist es sozusagen in, in fester Form liegt es vor und dann äh, in wasserfreie kann es sozusagen auch nicht ähm, oxidieren oder nicht zerstören. Und äh, Vitamin C kann auch in der Haut äh, länger gespeichert werden. Das heißt, das muss man gar nicht jeden Tag anwenden, um solche Wirkungen zu haben. Es wird tatsächlich in der Haut... Bis zu drei, vier Tage gespeichert. Das heißt, ich mache das mit dem Vitamin C zum Beispiel mittlerweile so. Ich nehme mir dieses Pulver und mache davon einfach nur nur ein bisschen, also so eine Prise in meine Handfläche, gebe ein bisschen Wasser dazu, dann ist es sozusagen und, und pulle da ein bisschen mit dem Finger drin, sodass es sich auflöst und dann habe ich sozusagen so eine. Ja, so ein, Vitamin C-Lösung, eine, eine kleine Portion wässrige Vitamin C-Lösung, die frisch in meiner Hand ist und die tupfe ich mir dann auf mein Gesicht auf. Und dann ähm, danach mache ich dann irgendwie eine, trage ich eine normale Creme auf. Muss man aber auch gucken, dass man nicht zu viel nimmt, weil wie gesagt, Säure und britzelt auf der Haut und ähm, kann halt auch, hat zwar positive Wirkungen, sage ich mal, auf die tiefen Hautpflicht, Hautschichten, ähm, aber in der Oberfläche britzelt ist halt auch und kann auch die Haut reizen. Also ich benutze es irgendwie zweimal die Woche und tupfe mir dann einfach so ein bisschen von dieser Lösung aufs Gesicht. Ein anderer Stoff, der auch ähm, in doppelblind äh, doppelblinden Placebo-Studien nachgewiesen wurde, ist Alpha-Liponsäure. Da ähm, gibt es nach fünf bei einer 5%igen Einsatzkonzentration nach zwölf Wochen eine 50%ige Reduktion der Hautraubigkeit, also das ist das Studienergebnis, und es verbessert die Biosynthese von neuem Kollagen, also ist auch ist auch wirksam, ist aber auch ein Stoff, der die Haut ein bisschen reizt, also 5% muss ich sagen, also ich habe ich habe ein Serum, da hat das hat glaube ich 5% Prozent und muss man das muss man auf jeden Fall mit einer anderen mit einer anderen Creme ähm, ver, vermischen, weil das sonst ähm, brennt. Also auch da eher, eher langsam rantasten, eher vorsichtig sein. Kommen wir zur Hyaluronsäure. Die ist ja äh, quasi eine alte bekannte, die ist ja überall in aller Munde und wird auch mit jeder Creme irgendwie beworben. Hyaluronsäure gibt es in verschiedenen ähm, Molekülgrößen, also es gibt Ni äh, Niedermolekulare, die kann tatsächlich äh, relativ weit in die Haut eindringen und ähm, um die geht es hier auch. Die, ähm, nach bei mit, die braucht auch nur wenig Einsatzkonzentration Also die ist mit, ein, mit 1 Prozent. Nach einem Monat hat die schon zu einer signifikanten Zunahme der Hautdicke geführt. Die steigert ähm, die Hornschichthydratation und die Hautelastizität. Also Hyaluronsäure ist, ähm, ist ja ein Stoff, der ganz viel Wasser an sich bindet. Das heißt, wenn, der, wenn die äh, in der Haut tief drin ist, also die ist auch natürlicherweise in der Haut vor, vorhanden, und speichert dort das Wasser. Und ähm, deren Gehalt nimmt halt mit dem Alter auch ab. Und wenn man die sozusagen wieder in die Haut einbringt, ähm, speichert die Wasser und führt halt zu einer besseren Durchfeuchtigkeit der der Haut und somit auch eine eine Glättung. Ähm, also die, die kleinen die kleinen äh, Moleküle können halt auch wirklich gut in die Haut eindringen und ähm, die großen Moleküle wiederum die bleiben in den in den oberen ähm, in den oberen Hautschichten also ganz äh, liegen ja so ganz mehr oder weniger auf der Haut auf haben aber auch dort den Vorteil, dass sie eben dieses Wasser an sich binden und ähm, haben dadurch diesen diesen aufpolsternden Effekt. Also das ist immer äh, Hyaluronsäure, ist immer diesen äh, Sofort-Ding, sie es für die Augen und so drin, die dann tatsächlich auch ein, ein sofortiges Ergebnis. Also man sieht da tatsächlich einen Unterschied, wenn man die wenn man die aufträgt. Das liegt aber eben daran, dass diese großen Moleküle in der obersten Hautschicht liegen und dort das Wasser an sich binden und dann ja, die Haut so ein bisschen aufpusten und dadurch die kleinen Fällchen sozusagen ausfüllen. Aber das ist dann eben, diese Moleküle sind halt dann auch, äh, wenn man das Gesicht einmal wäscht, wieder weg. Ähm, das ist so, so ein Soforteffekt Aber muss ja auch nicht richtig sein. Ne? Was haben wir noch? Die äh, Niacinamid Das ist auch ein Vitamin, und zwar Vitamin B3. Und das ähm, Niacinamid ist vor allem in ähm, japanischer und koreanischer Kosmetik ganz viel im Einsatz, weil ähm, diese, ähm, diese Haut dort von, von den Japanerinnen und Koreanerinnen neigt sehr dazu, Pigmentflecken zu bekommen, also Hyperpigmentierung. Und da ist äh, der ist Niacinamid sehr wirksam, diese, diese Pigmentflecken wieder auszubleichen. Also es mit, und auch daneben ist es für Rötungen. Es beruhigt die Haut und es kann aber auch feine Linien und Fältchen reduzieren und ähm, ja, es erhöht die Synthese von Ceramiden. Ceramiden sind ähm, wieder so Bestandteile der, also Bausteine der, der Haut, die immer wieder nachgebildet werden. Also auf jeden Fall ist das auch ein Stoff, der dessen Wirkung nachgewiesen wurde. Und ähm, der auch, also gerade bei, bei gereizter Haut, bei geröteter Haut, ähm, bei empfindlicher Haut ähm, sehr gut eingesetzt werden kann. Also, und der ist auch, da muss ich auch sagen, es ist ein Stoff, der der wenig Hautreizungen verursacht und viele also ist vielleicht eins für um mit um diesen Wirkstoffen wenn man damit anfangen möchte sich damit befassen dann vielleicht tatsächlich mit dem Stoff wenn man da Probleme in die Richtung hat also wenn man eine empfindliche Haut hat äh, auch ähm, Pickelchen oder Akne da ist es auch wirksam oder eben auch mit mit Pigmentflecken zu kämpfen hat dann auf jeden Fall mit Ja, dann kommen wir zur zweiten Gruppe Anti-Aging Wirkstoffe die auch in Vivo-Studien äh, ihre Wirkung nachgewiesen haben, die allerdings äh, nicht placebo kontrolliert sind. Also das heißt, man hat den Leuten die Creme gegeben, hat gesagt, hier Antifaltencreme, benutze mal fünf, sechs, sieben, acht Wochen lang, was auch immer, wie auch immer die Zeit war und dann gucken wir mal deine Haut an. Also da gibt es dann ja keine Vergleichsgruppe, wo man gucken könnte, wie ist das, wenn man das nicht benutzt. Da kommt Vitamin E, also wie ein Vitamin. Vitamin E ist auch ein. Also Vitamin E sind ganz, ganz vielen Cremes äh, enthalten. Das steht, wenn ihr auf die Zutatenliste guckt, also auf die Inki-Liste, dann ist das meistens, erkennt äh, man das als Tocopherol. So ist das ausgewiesen. Das ist Vitamin E. Ähm, ist aber meistens eher so, als ein, weil es eben auch die Cremes konserviert und Antioxid. Antioxidantium ist, ähm, ist das in den, in den Cremes meistens enthalten, hat aber allerdings bis unter 2% Einsatzkonzentration äh, eine, eine geringe Wirkung. Also es muss dann mit mehr als 2% enthalten sein. Und wenn es mit mehr als 2% enthalten ist, ist, nach diesen Studien hemmt es die, die kollagenabbauenden Enzyme. Und auch hier reduziert ist die UV-induzierte Bildung von freien Sauerstoffradikalen. Also es schützt auch vor, ja, vor UV-Schäden und ist deshalb auch oft in, also es ist in den meisten Sonnencremes ist auch auf jeden Fall mit enthalten. Dann habe ich hier noch einen zweiten Wirkstoff. Resveratrol. Das ist ein zweifaches Antioxidant. Es neutralisiert die freien Radikale und erhöht die antioxidativen Kapazitäten der Haut und hat außerdem entzündungshemmende Eigenschaften. Es wirkt aktiv gegen den Zelltod und ähm, trägt zur Zunahme der Hautdichte bei und hat, positive, hat somit positive Auswirkungen auf feine Linien, Falten und die Festigkeit der Haut und ist auch ein Stoff, der relativ unkompliziert einzusetzen ist. Dann haben wir noch habe ich noch zwei noch zwei Stoffe, die vielleicht auch ähm, wo der eine bestimmt sehr bekannt ist, die allerdings ähm, deren Wirksamkeit nur in vitro nachgewiesen wurde, das heißt im Reagenzglas bzw. in der Petrischale, also an an Hautzellen ähm, in der Petrischale, also nicht an an echter Haut. Und ähm, der erste Stoff ist Ubichinon 10. Das kennt ihr, das ist da ist quasi die ganze Drogeriemarkt, äh der ganze Drogeriemarkt mit voll, das ist nämlich das berühmte Coenzym Q10. Was wo überall äh, drauf steht. Q10 Creme, Q10 anti creme und so weiter. Ähm, was tut es? Also im Reagenzglas es unterdrückt ähm, den Kollagenabbau nach UV-Strahlung, nach UVA-Strahlung. Das heißt, ist, ähm, uv strahlung ist ja immer sozusagen da. Das ist ja diese der Teil der der UV-Strahlung, der auch durch Fensterscheiben dringt, der auch beim überwirkten Himmel vorhanden ist, der sozusagen immer auf unsere Haut wirkt und tief in die Haut eindringt und dort auch die Kollagenfasern zerstören kann. Und im Reagenzglas wohlgemerkt hat eben dieses Coenzym Coenzym Q10 diese, diese Wirkung unterdrücken können. Ein anderer Stoff, den ihr auch bestimmt kennt, der auch, äh, ja, ich sag mal, so ein, so ein traditioneller Stoff ist, also so ein, den wir schon ewig und drei Tage benutzen und ähm, der allerdings nie in, äh, nie eben in diesen doppelblinden Studien nachgewiesen wurde, wahrscheinlich einfach, weil seine Wirkung über Jahrzehnte äh, bekannt und geschätzt und genutzt wurde. Das ist Dexpanthenol. Also die gute alte Pipanthencreme. Das ist ein übrigen auch wieder ein Vitamin oder beziehungsweise eine Vorstufe eines Vitamins und zwar Vitamin B5. Also Panthenol oder Dexpanthenol. Was tut es? Es erhöht vor allem die Hautfeuchtigkeit und das ist eigentlich auch das, was was wir wenn wir diese diese Bepanthen Creme benutzen oder ähm, ja dass das eben es das beruhigt die Haut weil es eben auch die Feuchtigkeit spendet und ähm, gegen, gegen so Trockenheit und Spannungen vor ja wirkt also auf jeden Fall auch ein sehr bekömmlicher Inhaltsstoff also der keine keine großen Hautreizungen verursacht und ähm, ja äh, ich habe als Kind dieses gibt es auch als so, so, so einen Schaum, den man auf die Haut aufsprüht. Ähm, das war immer so. Also ich muss ja zugeben, äh, dass ich als Kind irgendwie relativ häufig Sonnenbrand hatte, was irgendwie sehr schlecht ist, weil ähm, also je jünger je jünger man ist, wenn man Sonnenbrand hat, umso höher ist halt das Hautkrebsrisiko in späteren Jahren. Und ähm, ja, ich weiß, dass ich als Kind oft Sonnenbrand hatte, weil ich eben ein sehr heller Hauttyp bin und weil ja, wir viel draußen waren und ähm, ich bin mir nicht sicher, ich bin ja ähm, im, im Osten aufgewachsen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Sonnencreme in der DDR so einfach und leicht erhältlich gab. Also ich weiß zumindest, dass wenn wir, im, wahrscheinlich wenn wir an den Strand gegangen sind, wurden wir bestimmt auch mit irgendwas eingecremt und es wurde darauf geachtet, dass wir im Schatten sind. Aber natürlich, wenn wir den ganzen Tag im Garten waren, dann hat da irgendwie keiner drauf geguckt. Und dann hatte man halt abends irgendwie doch so leicht gerötete Arme oder auf den Schultern oder im Nacken da irgendwie eine leichte Rötung. Also es waren jetzt keine. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so richtig fiesen Sonnenbrand hatte mit Schuppen, also mit 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 Bläschen und Schälen und so. Da Das hatte ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, da haben meine Eltern auch so weit danach geguckt, aber so dieses Leichte, die Haut wird rot und brennt so ein bisschen. Das war so, wurde als normal angesehen, dass man das halt irgendwie hat. Und dann gab es dann immer das gute Bepanthen, äh, dieses Schaumzeug. Es wurde dann irgendwie... also Ich, ich, ich habe den Geruch noch so in der Nase. Kennt ihr das? Das ist ja gerade bei, bei Kosmetik. Eigentlich sollte sie ja parfümfrei sein, wie wir ja in meiner letzten Sendung oder in der vorletzten. Im ersten Teil hatte ich das, glaube ich, dass Parfüm und Duftstoffe in Kosmetik nichts zu suchen haben. Aber manche haben ja auch so einen eigenen Geruch. Und da zählt dieses dieses Spray einfach dazu, also das ist so, ja, so eine Kindheitserinnerung. Aber ich schweife schon wieder ab. Auf jeden Fall wurde das auf die Haut gesprüht und bildete dann so einen Schaum und dann musste man den auch irgendwie nicht nicht groß verreiben und musste dann nicht irgendwie die Haut noch mehr, die dann gebrannt hat, noch mehr reizen. Und ähm, ja, dafür wurde das eingesetzt. Ich glaube, später hatte ich mir das dann nochmal gekauft, ähm, um meine Tattoos damit zu behandeln. So viel dazu. Das sind die Wirkstoffe. Das sind die Wirkstoffe, deren Wirkung tatsächlich nachgewiesen wurde. Und dann kommt natürlich noch dieser ganze andere Kram dazu. Also das, was so die Verkaufsargumente sind. Aber da könnt ihr euch nochmal, auch den, wenn ihr, wenn euch das interessiert, den Artikel durchlesen. Beziehungsweise die, diese Zusammenfassung, die ich verlinke. Und ähm, ja, irgendwelche Blütenextrakte und irgendwelche Superfood und Beeren und Pflanzen und Schlag mich tot, was, äh, was dann so alles auf den Cremes steht. Mag sein, dass es äh, wirksam ist, aber die Wirksamkeit von diesen Stoffen ist äh, nicht nachgewiesen. Also vielleicht fühlt ihr euch auch einfach nur besser, wenn ihr die auftragt und habt einfach nur das Gefühl, euch was Gutes zu tun, eure Haut äh, strahlender zu machen und ja, wenn es dann nur der Placebo-Effekt ist, dann muss das ja auch nichts Schlechtes sein. Und wenn ihr sagt, nö, Falten jucken mich nicht, äh, ich werde gerne alt und ich mag Falten, dann ist das genauso okay. Ich ich glaube, ich ich bin einfach ein Typ, ich äh, achte sehr darauf und ich möchte ungern äh, ungern Falten bekommen. Für mich, ich finde die an anderen Leuten aber überhaupt nicht schlimm. Und äh, ja, ich, ich mag sie bloß nicht in meinem Gesicht haben. Ich glaube, das ist auch okay. Also, wie ihr auch immer ihr ausseht, ähm, wie auch immer ihr euch pflegt, ähm, Hauptsache, ihr fühlt euch wohl dabei. Und wenn ihr einfach nur morgens und abends Wasser ins Gesicht haut und ansonsten gar nichts macht, dann war es vielleicht trotzdem mal interessant zu so wissen, dass auch. Tatsächlich, äh, es Stoffe gibt, die, die, Wirkungen haben. Und einen Haufen Stoffe gibt, die einfach keine Wirkung haben und ihr genauso gut einfach nur über Wasser bleiben könnt. So viel dazu. Wir haben eine Stunde voll. Und ich bin auch am Ende der Sendung. Der Sendung. Ich sage immer Sendung, ist das irgendwie. Ich laube noch ein bisschen, ja? Okay. <lacht> ich bin am Ende meiner Aufnahme angekommen und ich mache auch nach wie vor kein Radio, und sondern einen Podcast. Und somit ist das auch keine Sendung, sondern ein Podcast. Und der ist jetzt gleich zu Ende. Und ich äh, verabschiede mich. Und ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr das wollt. Da ist die Adresse ausfasernd.mail.de Ihr findet mich bei Twitter unter dem Handel dem genauso wie bei Instagram genauso wie bei Revelry. und ihr findet mich auch bei Mastodon auch als @wandering.shop. Ja, so viel dazu. Ich freue mich über Feedback, ich freue mich über Kommentare und ich ich verspreche es nicht, aber ich hoffe, dass es nicht so lange dauert, bis ich die nächste Episode aufnehme. Wir werden sehen und Bleibt mir gewogen, behaltet mich im Podcatcher. Bis dann. Tschüss.